0: Nesse primeiro episódio do Fala de Mestres, o assunto é a divulgação de revistas científicas em blogs e redes sociais. Será que divulgar o conteúdo de revistas científicas em canais como blogs, Facebook e Twitter são um caminho para ampliar a visibilidade nacional e internacional dessas revistas? De que forma que isso afeta principalmente as revistas de ciências humanas? E mais, como mensurar o impacto dessa forma de divulgação? Para responder essas questões, a gente vai conversar com a Katia Kishi. como a gente pode entender de que maneira que essas revistas são pressionadas a ampliar a visibilidade? É, então, primeiramente, a gente tem que entender que no movimento da produção
1: científica é, houve uma evolução e cada vez mais os pesquisadores começaram a publicar em periódicos científicos e isso começou a ter um valor, um peso muito grande de reconhecimento dessa pesquisa e as revistas começaram a ficar cada vez mais fortes. E aí as pressões, ah, na verdade, estão em todos os sentidos. O pesquisador é pressionado a cada vez mais publicar. Então, muitas vezes tem que publicar em quantidades e não em qualidade. E a revista também é pressionada e tem que ter os, os melhores artigos para ter um maior impacto. E aqui no Brasil, a gente vai ver que o, a entidade mais forte que a maioria das revistas brasileiras querem se inserir é a Base Cielo ela também tem já uma abrangência latino-americana muito grande e ela, é, querendo ou não acaba auxiliando muito essas revistas é o ao, ao centro mais interessante só que não é qualquer revista que pode se inserir senão todas as revistas seriam Cielo e se a, a base ela acabou sendo como se fosse um selo de qualidade das revistas também então ela come, a base ela desde que ela surgiu ela começou a ter critérios de quais seriam as revistas que seriam inseridas nela, né? E com o passar dos anos, a tecnologia, a, o modo de se produzir ciência mudou e a base Cielo teve que se adaptar também. Então são essas pressões mais fortes que a gente vê que as revistas estão sofrendo, que é o que a, a Cielo tá vendo como algo forte, por exemplo, a pressão dos pré prints print é uma coisa cada vez mais toma forma na ciência, ainda mesmo brasileira, na produção científica. Então, o Cielo está ciente de que agora as revistas científicas não necessariamente vão publicar o que é inédito, tem que ter um valor social a
0: mais, vamos assim dizer. Então, quer dizer, a Cielo, ela ajuda essas revistas científicas, mas ao mesmo tempo, para que elas consigam ser indexadas, elas precisam atingir, é, preencher certos requisitos. E trabalhar com a divulgação é uma delas. Sim.
1: É, como que assim, a Cielo ajuda as revistas? As revistas elas vão estar indexadas em outras bases que já têm um acordo com a Cielo. Ou seja, é mais fácil também para as revistas se internacionalizarem, estarem em outras bases, né? E aí, um dos critérios que, nessa última adaptação, a Cielo incluiu seria de que as revistas deveriam fazer divulgação científica. E aí tem um ponto que é um pouco crítico, que eles não chamam de divulgação científica, eles chamam de marketing científico, uhum. que, na minha opinião, é super pejorativo, que dá a ideia de que essas revistas vão ser comercializadas. E a gente que trabalha com divulgação científica, a gente sabe que tem um valor social muito maior, né? Uhum. E também de comunicação entre pares, para você melhorar o relacionamento entre a revista e os seus leitores, que a divulgação pode auxiliar também. Entendi. Tá, e aí, diante desse contexto, qual que foi a proposta
0: da sua pesquisa?
1: É, a gente percebe que não só no meio das revistas científicas, como eu mencionei, a gente fica um movimento da produção científica, das, da academia como um todo, tem essa intenção de internacionalizar. Por que a internacionalização? Isso é importante porque você vai fazer mais parcerias. A, a ciência como um todo ela vai ganhar mais força, né? Com mais pessoas pensando sobre aquele tema. E a, eu e minha orientadora, que é a professora Germana Barada, aqui do LabJord da Unicamp, ah, achamos interessante ver como que as revistas de humanidades estão se comportando perante a internacionalização e como que existe, existe alguma relação da divulgação científica com a internacionalização, se uma, de certa forma, pode ajudar
0: a outra, uhum. né? Bom, mas aí você fala da internacionalização, como é que a gente pode entender o que é essa internacionalização? Seria publicar em outro idioma ou de que maneira que isso pode ser feito? É,
1: essa pergunta é muito interessante porque na verdade não existe um. É, pelo, durante a minha pesquisa eu percebi que não existe um conceito certo sobre o que é internacionalização. Até mesmo nas entrevistas que eu vi com os editores científicos, cada um respondeu a sua percepção do que é a internacionalização. E na, na, nos critérios Cielo, que visa também internacionalizar as revistas, a gente percebe que há critérios que tentam atender essas demandas. Por exemplo, internacionalizar é você escrever em inglês porque, querendo ou não, uma língua franca só na, não só na ciência como no mundo. É algo que eu acho que a gente tem que começar a aceitar, né? É, internacionalização também da equipe editorial, porque a revista ela, ela tem que mostrar para o público que não é apenas um departamento que está avaliando esses artigos. Há uma equipe internacional que também está avaliando esses artigos e também internacionalização no sentido de que os autores não podem ser só brasileiros. E, eu, consequentemente, se eu tenho a, artigos escritos em outra língua, eu tenho editores que estão divulgando também, seja em congressos, nas suas universidades, que fazem parte da equipe editorial dessa revista, e também autores estrangeiros, eu vou conseguir atingir mais leitores do país. Uhum. E isso é interessante para mostrar a pesquisa que é desenvolvida no Brasil, pesquisas que são feitas em parcerias, todo o trabalho que a gente desenvolve
0: aqui. né? Bom, eu vi que na sua pesquisa você acabou estudando três revistas em particular. Uhum. Conta para mim como é que você deu a escolha dessas revistas. É, a primeira coisa, quando a gente
1: eu conversei com a minha orientadora, o movimento de divulgação científica não é forte e nas revistas no geral, revistas científicas, é algo que está se consolidando e a gente percebe que na área de humanidades é mais é, irrisório ainda não é muito perceptível então a gente não ia avaliar não ia ser interessante avaliar em números porque a gente não ia ter é, um número é, palpável para conseguir fazer uma análise profunda e a gente prefere fazer estudos de caso uhum. estudos de caso do que as três principais revistas áreas de humanidades estavam serias como que a gente fez a seleção é, a gente tentou utilizar os critérios as métricas tradicionais, ou seja, o que os pesquisadores da área já consideram relevantes. Para isso, a gente utilizou a base Scopus, o ranking, porque é uma base que divulgou os rankings de forma aberta e a gente estava trabalhando com revistas que é outro critério também. Tinha que ser revistas de acesso aberto, porque elas estavam inseridas no Cielo e o Cielo que estava tá com esses novos critérios. né? e teriam que ser revistas constradas A1 na CAPES, uhum. em suas principais áreas de atuação, que são os nossos principais critérios para mostrar. Realmente, essas revistas elas já são reconhecidas, pelo menos no Brasil, como as principais revistas de humanidades. E aí, nessa seleção, a gente escolheu três revistas, que é História, Ciência e Saúde da Manguinhos, a MANA, do Museu Nacional e a Revista Brasileira de Política Internacional, que hoje
0: está mais ligada ao Departamento de Política Internacional da UNB. Bom, então, tendo essas três revistas, o que você tentou observar nelas quanto à presença em redes sociais ou blogs? Todas tinham? O que você encontrou? Primeira coisa bem legal é que a gente
1: pode observar que a Manguinhos é um caso... Assim, é o melhor dos casos o melhor dos cases que a gente pode avaliar, até mesmo de revistas que não são de imunidades. A equipe Manguinhos tem uma equipe full time para trabalhar na revista, seja nos processos mesmo de editoração, porque a gente sabe que a maioria das revistas os professores têm que se dividir entre gestão educação, pesquisa orientação e editoração são muitos papéis e na Manguinhos tem uma equipe focada somente na editoração da revista que eles têm esse apoio da Fiocruz, é, e eles também têm é, duas jornalistas freelancers que fazem papel de divulgação científica. Então elas fazem entrevistas, elas fazem reportagens, e todos os trabalhos jornalísticos de divulgação científica, de jornalismo científico que a gente conhece, né? E esse material está disponível em dois blogs diferentes, um em português e um em espanhol e inglês. Só que o mais interessante é que esses dois blogs não são espelhados. Ou seja, você tá fazendo uma entrevista, aí isso vai ser traduzido em português uhum. e em inglês. Não. É, é, tem todo um trabalho de tentar distinguir. Desses artigos dessa sessão, o que é mais interessante para o meu público nacional, meu público brasileiro? Então, vou fazer uma entrevista para esse público que vai ter interesse em ler esse artigo científico. Uhum. Né? E a mesma coisa, não. Esse, esse artigo, ele tem uma abrangência latino-americana. Então, seria mais interessante que a entrevista, a reportagem, você for escrita em espanhol, uhum. ou então já é algo que vai além, que pode atingir outros campos na, nas, internacionais então vai ser, até mesmo a, a peça de divulgação científica vai estar em inglês, porque vai atingir um público maior ainda. Uhum. Tem dois blogs, mas tem duas páginas no Face também? Sim, tem duas páginas no Face porque é a ideia de você conseguir conversar com esses pesquisadores, né? Na mesma língua, literalmente na mesma língua. Porque, querendo ou não, a gente percebe que as redes sociais, elas também servem um papel de filtro, né? Então, para o pesquisador latino-americano, ele não quer saber de um artigo necessariamente é muito local, que não vai ajudar ele. Então, para ele, não é interessante receber esse conteúdo também no Facebook. Ou pode fazer o um filtro de até mesmo é, outras revistas de história que tenham temas parecidos? Porque a revista ela pode fazer esse filtro né, de conteúdo. Uhum.
0: Bom, mas aí, exceto essa revista, a Manguinhos, né? Isso. O que você pode contar pra gente dos outros dois casos, assim, que você observou?
1: A revista brasileira de política internacional também tem. É bem interessante porque é aquela estrutura que a gente conhece normalmente, uma revista, está dentro da UNB, então é muito aquela coisa do professor que tem. Ele mil papéis também que tem que tocar, tanto a editoração e quando a divulgação. É muito interessante porque o editor, o Lessa, ele parece ser uma apaixonada por divulgação científica então acho que esse é um dos diferenciais né? o editor científico ele já vê a necessidade que isso aqui vai conseguir atingir mais autores, mais leitores então ele faz um trabalho muito legal de parcerias na própria UNB. então ele convida os seus orientandos ou então alunos de mestrado e doutorado do programa para fazer como se fosse um grupo de estudos são esses os artigos mais recentes, mais interessantes, você gostaria de conversar com esse autor? E para o aluno Semestrais mestrais, de doutorado, ele vai falar nossa, eu vou conversar com uma referência na minha área de pesquisa, eu vou entrevistar ele então, de certa forma, ele está como se fosse uma aula é básica de divulgação científica, ele permite esse contato do aluno com o autor do artigo, faz a entrevista e divulga isso nos veículos da UNB. Só que a gente percebe que é uma coisa muito voluntária, não tem uma frequência que nem a Manguinhos, que tem jornalistas dedicadas a isso, é aquela coisa do aluno querer do tempo, e é diferente porque tem menos recursos financeiros mesmo para conseguir fazer essas atividades com uma frequência mas a gente percebe que isso tem convertido em experiências riquíssimas de divulgação científica para os alunos também, como experiência de, a, além da academia, né? Outra coisa que é bem legal e de certa forma é uma forma de difusão, vamos assim falar, né? entre pares que eles fazem é na, nessa revista é que os editores eles vão nos principais congressos internacionais para divulgar também, para conversar sobre a revista que é algo que muitas revistas não fazem que é considerado de certa forma um marketing né? que é o que a Vaziella fala, marketing científico, científico. Porque você está indo no congresso como se fosse, fosse um produto E de certa forma é um produto hum. Só que a gente tem que reconhecer que não é um produto
0: comercializável Mas é um produto, é um artigo, uma revista Sim. Aí do terceiro periódico, a MANA Ela também investe em divulgação científica, em blogs e redes sociais ou não?
1: Aí ela é o outro oposto, que até mesmo ela menciona que ela, a revista está tentando resistir o máximo possível a essas pressões do E a gente percebe que também é uma revista que até mesmo na entrevista mostrou que so, está sofrendo muito com a crise, cada vez mais recebe menos recursos, todas as revistas a gente percebe isso, algumas estão sofrendo mais que as outras, a gente percebe que é um trabalho muito dos professores né, do Museu Nacional Então não tem essa relação de convidar os alunos para participarem, para tentarem fazer essas ações Também porque eu acho que lá no fundo é uma percepção que eu tive né é uma revista que já é renomada, é uma das mais antigas do Brasil, então já tem aquela coisa, já sou reconhecida, eu não preciso fazer a mais. Muito pelo contrário, é só a instituição que tem que reconhecer o meu valor. E também por não ter estrutura, não ter uma equipe, é, aquele acúmulo de funções, os professores têm que tentar conduzir da forma que dá para a revista sair. E aí eu vou adicionar mais um trabalho para esse professor que já está sobrecarregado de que ele também tem que fazer divulgação científica, então não é também atraente. Muitas vezes, foi o que eu percebi também nessa, no caso das revista, os editores não percebem quais são as vantagens para uma revista que já
0: é reconhecida no seu meio, investir em divulgação científica. Mas aí quando a gente fala de dados, como é que a gente consegue mensurar isso? Eles usam alguma ferramenta específica para isso?
1: É, quando a gente fala de divulgação científica, a gente consegue mensurar isso com a altimetria, né? que é a, a ciência maior por trás disso. É, existem muitos sistemas que tentam rastrear isso Na minha pesquisa eu, eu utilizei o Altmetric Porque é o que o Cielo utiliza O Altmetric na verdade, é um software gratuito que você consegue instalar Então talvez tenha sido por isso que eles escolheram E ele consegue mensurar número de compartilhamentos em redes sociais Twitter, Facebook é, E tem pesos diferentes também Por exemplo, o artigo científico foi mencionado numa matéria do Estadão Da Folha, que é um jornal renomado Vai ter uma pontuação maior do que se apenas tivesse sido divulgado no Facebook. E a gente percebe que a pontuação nas redes sociais também é diferente.
0: E isso, de certa forma, acaba sendo um problema, né? Porque divulgação de qualquer jeito, né? E não importa se ele divulgou... Tudo bem, um jornal de grande escala, mas uh, não deixa de ser menos importante do que divulgar na rede social também, né? Sim,
1: às vezes a rede social vai atingir muito mais pessoas, mais pessoas vão conversar sobre esse artigo do que propriamente o um jornal. Mas um outro problema que a gente percebe na altimetria, que é muito legal, que legal que o altimétrico está fazendo isso, não é uma métrica, é importante ressaltar que não é uma métrica que está substituindo as citações, ela é complementar, a gente tem que avaliar, é, que a gente fala, aprende no ensino médio e geografia, uma métrica nunca vai conseguir é, entender o mundo como um todo, precisa saber usar várias e interpretar em cima delas, né? Mas aí o que acontece? Qual é o problema da, do altimétrico em si? Ele é um é um sistema que não surgiu no Brasil, não surgiu em países terceiro mundo. Se eu não me engano é americano, eu não tenho certeza. E é, tem uma realidade muito diferente como a gente utiliza as nossas redes sociais em um país como o Brasil subdesenvolvido e outros países desenvolvidos. Por exemplo, aqui a gente tem o um número de usuários muito maior no Facebook. A gente percebe que nos países desenvolvidos Twitter é muito mais forte. E aí o altimétrico, ele pontua mais se a revista faz divulgação no Twitter do que no, no Facebook. Facebook. Só que isso não serve pra gente. A nossa realidade é diferente. Não sei se é o caso talvez de criar uma altimetria que consiga mensurar a nossa realidade porque daí a gente precisaria de desenvolvedores que trabalhem com isso. Deixar ela mais complexa ainda, né? Sim. Pra entender qual que é o nosso hábito de consumo de informações. Sim. E isso que é, que é difícil a gente conseguir trabalhar com essa
0: ferramenta porque... Não é a nossa realidade. Uhum. A verdade é essa. É, outra coisa que você mencionou é que o para para ele conseguir entender onde que foi mencionada essa pesquisa, ele usa o DOI, né? Mas tem uma certa maneira de usar esse DOI, né? para que
1: ele entenda. Como é que é isso? É, acho que seria legal, antes de mais nada, explicar o que é o DOI, que algumas pessoas podem não saber. O DOI, ele seria como um código único de identificação de um... Vamos colocar aqui um artigo científico, alguma coisa científica que está disponível na internet. E ele é um código alfanumérico. No entanto, ele também pode ser usado como um URL. Se você divulgar apenas o código, ele não serve para nada, porque você não consegue rastrear isso no hum. Outmetry. Você precisa usar o link. Né?
0: A URL em si. Ou seja, então quer dizer que quando uh, uma revista vai fazer uma matéria de divulgação científica sobre uma pesquisa que tem um DOI, ela precisa usar o link inteiro. Não pode ser só o número.
1: Sim, tem que usar o link inteiro. E aí isso é um problema, porque a gente que trabalha com internet, a gente acha super feio. Vou deixar o link exposto
0: no texto, né? Uhum. Sim. E aí o mesmo, então, aconteceria para jornais online sim Então ele teria também que quando mencionar o resultado de uma pesquisa, se ela já foi publicada e tiver um DOI, usar o link todo. Sim. E aí a
1: gente entra mais em problema do Outmetric, porque não é qualquer jornal que ele rastreia também. Porque é aquela coisa de, eu não, ao, talvez eu esteja rastreando fake news, alguma coisa que não é confiável. Ele tem uma lista de veículos de divulgação científica que são confiáveis. E aí, se o seu veículo não está nessa lista, é, ele tem que, ser, tem que ser apontado no altmetric que, ah, não, isso aqui realmente é de confiança e não está na lista de vocês. Por favor, rastreia os conteúdos que estão sendo divulgados aqui. E eles vão avaliar se isso realmente não é algo
0: falso, não é um spam. E aí eles vão colocar na lista. Uhum. Kátia, ainda falando da questão da internacionalização, aí você comentou é. sobre a importância delas divulgarem também em outro idioma. Você não não apenas o artigo científico, mas fazer a divulgação em outro idioma. Então, você acha que, que é isso que deve ser feito então? Não apenas divulgar, mas divulgar em outro idioma?
1: Seria o melhor dos mundos, na verdade, né? Mas a gente sabe que existem muitas limitações. Mas observando, por exemplo, o caso da Manguinhos, percepções é da mesma da editora, que é a Roberta Cerqueira, né? Ela... Disse que não consegue mensurar isso em números ainda, mas é muito perceptível para a equipe que isso está dando bons resultados. Porque é aquela questão, se você está disponível, até mesmo numa linguagem simples, uma reportagem, é muito mais fácil para o pesquisador, ah, realmente isso tem a ver com a pesquisa. Eu vou fazer o download do, do artigo e eu vou ler e você aumenta o seu número de leitores. E se isso está na sua língua, que é um inglês ou um espanhol, uma língua mais próxima do que você sabe ler, porque o português não é uma língua internacionalizada, né? É, é mais interessante se é essa a intenção
0: da revista, se internacionalizar. Tá. E, mas aí mesmo que o foco não seja a internacionalização, ainda é válido que essas revistas invistam em divulgação científica? Eu acho
1: que a ciência como um todo em todos os níveis tem que investir em divulgação científica, mas pensando os motivos. Por que uma revista deveria investir? Como eu já tinha comentado, é, a gente percebe que até mesmo hoje está crescendo cada vez mais o movimento dos preprints, da fast track, ou seja, uma produção científica mais rápida. As revistas científicas em si não estão perdendo o seu papel de trazer o que é inédito. E a revista ela precisa de ter outros papéis sociais, senão ela deixa desistir, ela não tem mais motivos. E eu acredito que um dos papéis sociais seja esse filtro de qualidade e também conversar com a comunidade, a sociedade. Não só a comunidade científica, mas a sociedade em si. E mostrar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né? Uhum. Com um papel social de, seja de alfabetização científica ou realmente apenas de divulgação ou... Como o Cielo mencionou, marketing científico. Eu acho que, independente de, do que é a revista
0: Cretite, tem um papel social que é imprescindível. Sim. A gente pode dizer que quando existe um bom planejamento, ficam evidentes as vantagens da divulgação científica, né? Mais leitores, são mais pessoas que estão acompanhando, discutindo aquela informação. Agora, a gente vê então que parece que de uma certa maneira as demandas da são, assim não levam em consideração as fragilidades das, ciências, das revistas de ciências humanas. Mas aí, o que você acha que pode ser feito a respeito? Assim? É, nesse sentido, eu acho
1: que, realmente, se a gente for pensar em números, o Cielo pode até mesmo alegar, ah, mas os números que eu exijo de, de artigos em inglês é menor do que uma área de exatas de biológicas. Mas a gente tem que perceber que as revistas como um todo, a ciência como um todo está sofrendo cortes terríveis. As revistas, há muitos anos, estão sofrendo mais cortes ainda. E não é fácil você internacionalizar um, um artigo científico, no sentido. Por exemplo, vamos supor que a, a revista realmente tenha uma política de traduzir artigos. É, um artigo de humanidades, seja ciências sociais, ciências humanas, vamos colocar aí que tem uma média de, no mínimo, 10 páginas, 15, 20, às vezes 30. A tradução é por página. Agora, um artigo de exatas, às vezes tem duas páginas. Então, os custos para uma revista de humanidades é muito alto. Talvez, no mundo ideal, você teria, eu acredito que essas revistas precisem de mais verba para se internacionalizarem, para conseguirem traduzir esses artigos. E também eu acredito que nesse movimento de divulgação científica o Cielo tem que se comunicar melhor com as suas revistas as revistas que estão na base e justificar que não é apenas um marketing científico como se estivéssemos vendendo o um produto revista, explicar quais são as vantagens de fazer a divulgação científica, mostrar em números, olha só, quando é, uma revista ela é divulgada aumenta o número de acessos e o número de downloads, isso no futuro pode aumentar o número de é, citações, uhum. né? Perfeitamente.
0: Kátia, quero agradecer a sua presença aqui por compartilhar os resultados da sua pesquisa com a gente.
1: Obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Paula, né? E deixar o seu like e seus comentários. Obrigada.